0: Je luistert naar bits and chips. Ik ben René Rijmakers. Dit is het derde deel van een serie gesprekken met Jorijn van Duin over ASM en Arto del Prado. Dalprado Prado is een van de grondlekkers van de Nederlandse machinebouwindustrie voor chips. Jorijn promoveerde eind 2019 op de innovatiegeschiedenis van ASM en kwam erbij in contact met de toen nog in leven zijnde Del Prado. Geheel onverwacht dook een aantal jaren later ook een zeer rijk gevuld archief op. In dit deel horen we hoe Arthur Del Prado een aandeel krijgt in de Nederlandse machinebouwer FICO en hoe hij zijn eerste commerciële stappen zet in Azië en Amerika. ASM groeit uit tot een volwaardige, multinationale OEM.
1: Arty dacht altijd dat hij de enige zelfstandige uh, handelaar of uh, verkoper of fabrikant was van halfgeleide technologie mm -hmm. in, een, in Nederland. En er blijkt nog een bedrijfje te zijn. Aha. En dat is uh, Fico uh, Toolings mm
2: -hmm.
1: in uh, Herwen tegen de Duitse grens aan. En opgericht door Richard Vierkens. Deze man die heeft, uh, was heel goed met matrijzen maken. En uh, heeft zich van allerlei dingen daarop gemaakt, van plastic uh, frisdrankkratjes. Maar uiteindelijk uh, besluit hij ook uh, matrijzen te maken voor de Dual in Line verpakkingen, waarmee transistoren en chips eigenlijk worden ingepakt uh -huh. vanaf eind jaar uh, 60. Ja. En hij doet dat zeer succesvol. Uh
2: -huh.
1: uh, en krijgt daar zelfs orders voor van
0: Philips. Uh -huh. um, en zo leert hij u waarschijnlijk acht uur Ja.
1: Ja, want Fico is op zoek naar, een, ook naar wil internationaal meer die groei hebben. Dus hij wil die producten ook in het buitenland kunnen verkopen. Nou, en er is gewoon één hele goede verkoper daarvan in Europa, met een breed netwerk, en dat is Arthur. Dus Fico en Arthur gaan in eerste instantie de relatie aan, om, uh, dat Arthur de verkoper wordt. Maar eigenlijk na een paar jaar willen de bestuursleden van Fico's bedrijf, hij heeft een aantal een raad van commissaris met aandeelhouders, want hij wil dat zelf. Niet zijn en wilde gewoon die, die, die liquiditeit hebben, denk ik. Uh, die, die willen weg. Die zijn oude mannen die ruimen pensioen mm -hmm. en hij vraagt eigenlijk: aan Arthur, wil jij dat belang niet overnemen?
2: Mm
1: -hmm. En Arthur zegt ja, dat wil ik. Dat is 1974. Uh, 1974.
2: Ja.
1: En daarmee wordt eigenlijk uh, Arthur heeft in eerste instantie meerderheidsbelang en later wordt dat een volledig belang. Een paar jaar later uh, in FICO. En daarmee heeft hij dus enerzijds de verkooptak voor allerlei halfgeleide producten... Voor ja. technologieën. Dan heeft hij zijn eigen machines die hij bouwt... in Beeldhoven. Ja. Dat zijn ovens. En dan heeft hij daarnaast nog... de matrijzen en verpakkingen... van Fico. En ze weten precies wat ze doen.
0: Ja. Ja. Ze weten precies wat ze doen. Ja. Dat beeld heb jij ook.
1: Nou ja, het, is, het, is, het is wel een beetje een cowboy verhaal... wat er bij ASM plaatsvindt. En ASM bluft ook nog wel in die eerste fase. Dus Artie verkoopt soms al in zeker die eerste twee jaar verkoopt hij machines... Ja? Die, nog nooit, die hij nog nooit zelf heeft gemaakt. Oh ja.
0: Dus, dus hij ja. kent die markt zo goed. Dat wil zeggen, hij, hij weet wat er speelt... omdat hij gesprekken heeft met halfglijffabrikanten. En als hem een vraag gesteld wordt... bijvoorbeeld van, hé, hey, ik, ik heb een bepaald proces nodig... dan zegt hij van, dat, dat ga ik voor je regelen.
1: Ja, en, en vaak... Uh, en Martin van Beest dat is ook echt, heeft een goede klik met Arthur ook mm het -hmm. is een hele nieuwsgierige man ja, ja. en hij, hij ook gewoon echt een, 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 een typische techneut, die gaat gewoon aan de slag, die gaat ja, ja. het gewoon proberen te maken uh, 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 en, en het is ook spannend natuurlijk ja. om het uh, te doen dus overvraagt Arthur hem niet? dat idee heb ik niet, oké okay. nee. Ik heb het idee dat, dat Martin enorm genoten heeft... van, van de rol die hij heeft toebedeeld heeft gekregen. Oh ja, want hij
0: mag het natuurlijk allemaal maken. Ja,
1: ja maar het was ook spannend. Hij mocht het ook installeren. Ja, ja. Dat was natuurlijk altijd een avontuur. Dan moesten ze weer naar, naar her, in welke hoek van Europa ingevlogen worden. Ja. Zo'n machine in elkaar, elkaar zetten.
2: Mm -hmm.
1: Nee, dus ik heb, dat is een hele goede combinatie. Maar dus de, de, de eerste, eerste sox van ASM die wordt op zolder gebouwd van de villa... Mm -hmm. De tweede wordt in de gang half in elkaar gezet. SOX. SOX is die silicium oh ja, oven. Ja. De tweede is een silicium nitride oven, mm -hmm. NOX. Okay. Ja, je moet erop komen. Ja. <laughs> die wordt in de, in de gang gemaakt. En bij, de, bij het uitladen vanuit de gang. Naar het busje moeten ze over een grindpad. Nou, die machine loopt daar natuurlijk helemaal in vast. Het is echt allemaal ge wordt gewoon aangeklooid, om het zo maar ja, even ja. te zeggen. <laughs> ja, en dan eigenlijk komt ook de eerste LP-CVD, lage druk-CVD. Dus je kunt ja. een, 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 een chemische reactie, kun je atmosferische druk laten doen. Je kunt ja. ook een lagere druk laten doen. Dan krijg je iets betere resultaten op je wever. Hmm. En dat komt eigenlijk... En ja, dan daarmee betreedt... Daar, daarvoor worden eigenlijk oude diffusieovens omgebouwd tot... Uh, lp ovens En daarmee betreedt Arthur echt het terrein van uh, Solar Basic.
0: Ja. Hoe gaat het verder met de relatie Vierkes en uh, Loprado? Ze zitten
1: een beetje in elkaars varenwater. Dus Vierkes vindt het zelf ook maar machtig mooi... om in het buitenland alsnog naar zelf naar klanten toe te gaan... en dingen te verkopen.
0: Nou, maar dat doet hij ook toch nog wel graag zelf.
1: Ja, dat doet hij ook nog heel graag zelf. Vaak bij dit soort verkoopkantoren is mm -hmm. dat... je hebt iemand die de openingszetten zet. Dat is mm -hmm. vaak dan een Arthur. En vervolgens worden dingen gewoon ja. door een... Nou ja, ik zou het woord ambtenaar willen gebruiken... maar wordt het gewoon geregeld. Ja. En eigenlijk doet Vierkens ten aanzien van FICO... die eerste stappen. Mm -hmm. die, gaat, die vindt het leuk om naar Amerika te gaan... te kijken ja. of hij daar zelf ook zijn spullen kan verkopen. Ja. En vervolgens wordt dat overgenomen door, door een ASM-medewerker. Mm -hmm. um, en Arthur zit daar natuurlijk ook bij. Um, er gebeuren eigenlijk... dus In 1974 wordt Arthur een meerderheidsaandeelhouder van, ASM, van FICO... Het heet dan nog geen ASM-FICO, ASM FICO, maar later wordt het ASM-FICO. En in 1975 wordt er eigenlijk besloten van... Hey, we moeten naar Azië toe. Mm -hmm. Als je groei wilt in het buitenland, dan moeten we naar Hongkong. Want wat er is, is, In eind jaren 60 is er, uh, gingen de eerste Amerikaanse bedrijven... hun assemblage en verpakkingen van, van chips naar uh, lage, lonen landen brengen.
2: Ja.
1: Waarom heeft Achteldo Prado een meerderheidsaantal in uh, FICO genomen... Ja, dus ik, wat ik eerder zei, die, die leden van de Raad van Commissaris traden terug. Oké. Okay. En, en, en Fico nodigde hem uit. Van, wil jij dit overnemen? Ja, met de
0: reden daar ook oh, gewoon als vervanging. Ja. Van, ja, ja.
1: ja. En, en Arthur zag dat wel zitten, want het, die, die producten verkochten goed. Dus ja. Fico oh. heeft de deur opengezet naar hem. Ja. En vervolgens het, wat Arthur heeft gedaan, die was degene die zei, we moeten nu naar Hongkong toe. En dat is... Ja, bij die vierkjes, die heeft het dus laten lopen. Hij nee, hij had, had die ambitie niet. Hij wilde niet ambitie niet. niet. Voor, die, voor die echte stuwing van die groei en ook het verantwoordelijke... hij wilde niet volledig eigendol, eigenaar zijn.
0: Oké, okay, dat, is, je het dat heb je ook gevonden. Of dat heb je, ja, ik heb ook met Fierkes gesproken. Je hebt met Fierkes gesproken? Ja. Hij, hij liet het lopen. Hij,
1: ja,
2: had hij, al, een, had een, hij
1: had een andere insteek. Artie wilde controle ja, houden ja. over zijn bedrijf. Maar Fierkes ja. had een andere insteek. Die wilde er eerder al investeringen erin hebben. Iemand anders die dan het risico draagt. Ja. En hij wilde vooral gewoon... Natuurlijk, goed geld verdienen aan de verkoop van die machines. Ja. En de wereld rondreizen, mooie producten maken. Dat is meer de vierkantsmentaliteit.
0: Ja. Dat is een andere insteek. Ja. En daar vinden ze elkaar in, Arthur ja. En, en, en Ja, maar dat betekent dus dat het een goede match was. Zeker. die heeft dat geaccepteerd. En die dat was een hele goede
1: match. Ja. En het werkt ook in de eerste tien jaar. werkt het ook. keer uh, uh, wordt het rijk ervan. Dus dat is prachtig. Is dat zo? Ja, ja hij wordt hartstikke rijk. Okay. Uh, Fico gaat hartstikke goed. Want ja. uh, daar werking naartoe is dat in 1975... Uh, besluit Arthur dus naar Hongkong te gaan. Mm -hmm. Opent daar een verkoopkantoor voor de producten van Fico. Ja. Want hij heeft één... En aan de ene hand heeft hij dus de Fico, dat zijn de matrijzen voor, voor, uh, waarin uh, chips ver, verpakt worden. Ja. Maar hij heeft ook een agentuur van een ander bedrijf, Morton. Hij is nog steeds de verkoper. Mm -hmm. En die leverde epoxy voor die, voor die, waar, waaruit die uh, verpakkingen bestaan. Ja. Dus ja, hij ja. kan bij klanten, direct in Azië, kan die langslopen en zeggen: Hé, hey, kijk eens, ik heb hier. Niet alleen de matrijs voor de verpakking, maar ik heb ook de epoxy ervoor. Dus Precies. bij mij ben je klaar. Ik lever jou
0: alles en dan ja.
1: komt het voor elkaar. Ja. En waarom gaat er naar Hongkong toe? Dat is omdat dus al die Amerikaanse en later ook Europese uh, halfgeleide fabrikanten daar hun assemblage in verpakkingen hebben gevestigd. Dus in Hongkong, in Zuid-Korea begint dat net een beetje. Mm -hmm. in Taiwan. En dus als je matrijzen wil verkopen, moet je dat daar doen. Want daar gaat steeds meer die productie naartoe. Ja. En dat is ook de eerste keer dat Azië ook opkomt als, 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 als uh, halfgeleidermarkt. is assemblage, dus ja. ook het uh, wirebonding en een diebonding, dat gebeurt daar. Ja. En, het, uh, en het verpakken in een epoxy uh, ja. pakketje. En dus Arthur gaat in 75 daarheen en uh, die, die, uh, heeft daar een vacature uitgezet. En een van de mensen die daarop reageert is Patrick Lem. Ja. En uh, Patrick Lem, uh, samen met Patrick Lem, nou, die is een enorme zelfstandige en uh, ondernemende man... Heel Pinter. En die gaat die markt ontwikkelen voor in eerste instantie voor verpakkingen. En later breidt hij dat steeds verder uit tot het
0: huidige Aas en Pacific Technology. Ja, Patrick Lem heb jij ook gesproken. Ja. ja. En wat voor indruk uh, maakte hij op jou? Dat is een, een zeer intelligente
1: man die de lokale Aziatische dynamiek beter kent dan, uh, dan Arthur, denk ik, uh, ja. kon vermoeden.
0: Dus dat was ook nog eens een keer een, een eigenschap van Arthur. Hij kon het. Uh, hij... Hij nam de juiste man op een juiste positie en vertrouwde het vervolgens uh, um, zeg maar die, uh, die onderneming toe. Ja, dus wat Arthur, heel,
1: nou, hij is niet altijd goed geweest in zijn mensenkennis, Arthur, Omdat dat hij de juiste mensen uitkoos, maar waar hij wel heel goed in was, is mensen vertrouwen geven. Ja. Dus hier heb je uh, geld. Dit is die taak gaat het opzetten. Rapporteer regelmatig aan mij wat je aan het doen bent, maar succes. Want Arthur had dat zelf ook ervaren. Hij was natuurlijk door die d hij helemaal vrijgelaten op de Europese markt. Ga je eigen succes maar maken. Ja. En dat deed hij met, dat heeft hij ook gedaan.
2: Ja.
1: Dat heeft hij ook in een zekere zin met Martin van Bees gedaan. Dat doet hij ook met Patrick Lem.
2: Ja.
1: Later, dat bij andere bedrijven doet hij dat ook steeds. Uh -huh. En in het geval van ASML ging dat misschien minder goed, maar dat is een ander verhaal. Ook bij mijzelf persoonlijk als PhD doet hij dat ook. He, dus hij zegt, dit is het project, hier heb je het geld. Het valt mij niet lastig, maar, maar hou me wel op de hoogte. Ja, ja, ja. En vervolgens ga je lopen. Want ja. Aan je, je basisbehoefte, namelijk geld, is voldaan. Ja, ja. En die Patrick Lem, wat ging hij doen? In het archief heb ik eindeloze stapels telexen gevonden. Dus elke quote die hij, elke offerte die hij uitstuurde, dat werd meteen... ...ook gekopieerd naar Arthur... ...zodat Arthur wist wat hij uh, aan het doen was. Mm -hmm. nou, je ziet eigenlijk meteen in die eerste maanden... ...vliegt Patrick Lem door heel Azië heen... ...op zoek naar om die producten te verkopen... ...en dat doet hij heel erg geslaagd. Ja. Dus hij verkoopt de matrijzen van Fico.
0: Ja. Hij begint met het, met het verkopen van producten van, van Fico. Ja.
1: Eigenlijk een jaar later... ...of een paar maanden later... Mm -hmm. ...aan de andere kant van de wereld... ...gebeurt er dan ook weer iets interessants... Uh, ...Vierkens en, uh, en Arthur zijn in Phoenix. En daar hebben ze, proberen ze... bij op dat moment de grootste Amerikaanse chipfabrikant... en dat is Motorola. Die mm -hmm. zit gevestigd in Phoenix. Proberen ze binnen te komen. Ja. Uh, de ovens uit Beeldhoven... die zijn echt niet uh, goed genoeg. Want Motorola maakt zelf veel betere machines. Ja. Dat, op dat vlak. Hm. Maar de matrijzen... van Fico... die daarentegen zijn, wel, zijn ze wel in geïnteresseerd. Okay. En dat heeft ermee te maken... dat dan moet ik het goed zeggen... dat de matrijzen van... Van Fico waren veel vormvaster dan die van hun concurrenten. Aha. En dat deed hij door, door ze kortstondig eventjes heel erg op te warmen. En dan meteen weer laten afkoelen. Ja. En als dat één keer was gedaan met, met dat materiaal. Dan volgens gingen ze nooit meer werken. Er kwam het metaal tot stilstand. Terwijl bij concurrenten gebeurde nog wel eens dat het metaal weer ging uitzetten na zoveel ja, uh, ja. Uh, maanden. Dus dat was, een, dat, dat was iets wat Vierkens uh, zijn matrijzen heel goed maakte.
2: Aha.
0: En terwijl zijn Dat is eigenlijk een, zoals de Smit dat ook doet. Hè? Even in, in een hoefheizer of wat dan ook. Ja. Even in koud water en eruit. Ja. Dan bevries je de, 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 de kristalline toestand. Ja.
1: En te, tijdens een van de reizen van Patrick Lem in, in Azië. Waar Motorola ook dus assemblage en verpakkingsdingen op aan het zetten is. Mm -hmm. komt, loopt de topman of een van de inkopers, hoofdinkopers van Motorola. Die treft Patrick Lem. Uh, die Fico-matrijs daar aan het verkopen is. ergens in Singapore of ja. een van die landen. En die hoort daar hele goede verhalen over. En die bericht dat terug naar het hoofdkantoor in Phoenix. waar ja. op dat moment Arthur. en uh, Vierkens ook een voet probeert tussen, tussen de deur proberen te krijgen. Aha, dat dus opeens... een reclame. Ja, dus er komt er in een van twee kanten. Komt er een goed, goed, goed uh, bericht binnen.
2: Ja.
1: binnen. In Phoenix werkt Arthur samen uh, met een lokale vertegenwoordiger. Die dus alle ingangen heeft binnen Motorola. Dat is Ed Foley. En wat op dat moment gebeurt binnen de procesafdeling van Motorola is er veel onrust. Een kampioen is overgelopen naar Fairchild, de concurrent. Er is een nieuwe, een door. nieuwe Een persoon die uh... ja, die echt heel hoog aangeschreven stond binnen ja. de organisatie. Uh -huh. En uh, er bestaat veel onduidelijkheid. Gaat Motorola, blijft Motorola nog wel zo verticaal geïntegreerd als dat ze zijn. Uh -huh. En uh, ze besluiten lijkt erop dat ze een aantal afdelingen gaan afstoten. Waaronder de epitaxieafdeling. Mm -hmm. En Ed Foley hoort dat. En die, die zegt tegen Arthur, ja, als jij hier lokaal wil gaan leveren, moet je lokale afdeling zetten, opzetten. En er zijn gewoon een aantal jongens, mannen binnen Motorola die weg willen. Ja. En ook wel openstaan voor een eigen onderneming te beginnen. Het zijn ja. tenslotte Amerikanen. Ja. En uh, zo valt dat eigenlijk allemaal samen in de, in de zomer van ja. uh, 1976. Waarbij Don Jackson, dat is dan het hoofd epitaxi van Motorola... Uh, samen met Arthur en Ed Foley in eerste instantie uh, ASM Amerika oprichtte. Mm
2: -hmm.
1: En bedoelde ook om daar later dus ook epitaxie over zijn eigen Amerikaanse uh, uh, CVD-overs te maken... Ja. Maar ook tegelijkertijd wordt dat het bruggenhoofd voor Vierkens om daar zijn, zijn matrijzen te verkopen. En in die eerste jaren zijn dat vooral de matrijzen die zorgen dat er geld vanuit Amerika naar ASM vloeit. Ja, en niet dus. de oven. En ASM Amerika verdient eerst veel aan die matrijzen. Ja. En gaat intussen machines bouwen. Gaan ze proberen, ja. ja. Dus dan uh, krijgen we dat die uh, lage druk CVD komt dan op als trend. En dat uh, komt er één techneut vanuit Motorola ook mee die dat heeft gedaan. Een mm -hmm. uh, low temperature oxide proces. Wat zeer bewerkelijk en heel erg goed ingeregeld moest worden, maar dat was op lage temperaturen oxides uh, kunnen laten groeien, dat was zeer gewild in die mm -hmm. tijd. Ook als uh, passivatie, passivering van de, het oppervlakte... van de chip. Ja. Zodat er geen... buiten invloeden van buiten meer op de chip... naar binnen konden dringen. Gebruikten ja. ze toen nog... oxide voor. En dat zorgde ervoor dat, uh, dat... dat proces... low temperature oxide, dat is een redelijk... succes ja. in Amerika. En dat zorgde ervoor... dat ASM Amerika de eerste... verkoper doet. Mm -hmm. Maar ze hebben hevige, hevige concurrentie. Uh, dus dat is Termco... in Amerika. Uh, Bruce... zit volgens mij in die tijd ook wel. Pacific Western... Tempress natuurlijk zit daar nog. Uh, Applied Materials doet ook, ook oxide processen. Ja. En uh, Applied Materials... Uh, die, die uh, laat natuurlijk geen kans... onbenut om erop te wijzen... dat ASM eerder... hun machines heeft nagebouwd. Ja, ja. Dus, <laughs> uh, dus dat, ze hebben een slechte start... in Amerika. Ja, ja. Je kunt zeggen dat vierkants het breekijzer is geweest om... om over zees te gaan. Dus ja. uh, naar uh, Hongkong. Uh, uh, het heeft geholpen... in ieder geval bij ASM Amerika. Ja. En uiteindelijk zal ASM Amerika ook echt het, 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 de organisatie zijn waarbij ASM internationaal doorbreekt. Met Plasma 7D en uiteindelijk ook in
0: 1981 als eerste Nederlandse onderneming op de Nasdaq. Dus ASM die heeft wereldwijd eind jaren 70 vestigingen in Azië, Amerika en Europa. Ja, en daarmee klopt. is het eigenlijk een multinationale machinebouwer. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus uh, op dat moment
1: doen ze ook nog wel deels een beetje verkoop. Mm -hmm. Maar dat neemt eind ja, 1979 is dat eigenlijk wel klaar.
0: Ja, en dat is eind jaren 70. En dat is ook de start van de grote groei van ASM. Hè? Ja, Want... er
1: zelf worden zelfs ASM producten al verkocht dan in, in Japan. Ja. En, en, en in die fase stopt ASM eigenlijk als verkoopkantoor. En wordt het echt een original equipment manufacturer. Dus het gaat echt alleen naar eigen producten verkopen.
0: Ja, en dat is dus de, de nu komt er een grote groeisprecht. Ja. Uh, uiteindelijk zal uh, ASM uh, genote, genoteerd zijn aan de beurzen in Amerika en uh, in uh, Amsterdam. En dat uh, zorgt voor een uh, ongekend optimisme. Uh, ook uh, krijgt Arthur uh, de Prado een prijs als uh, beste ondernemer van Nederland. Ik kan niet mijn stuk. Ja, het gaat fantastisch.
1: Ja. Hij heeft nog geen beursondernotering uh, in Amsterdam overigens. Het is alleen nee? een Nasdaq. Okay. Want in, Euro in, in Europa begrijpen ze nog helemaal niks van chipmachinebouw. Mm -hmm. Arthur is echt een pionier. Hij is bij banken binnengelopen. Uh...
0: Maar hij heeft twee keer doet hij een beursgang. Hè? Hij duurt twee keer een aandelenuitgifte. Ja, maar dat is allebei de keren op de Nasdaq. Allebei de keren op de Nasdaq. Ja.
1: Okay. dat Dan is 1981 de... en 1983. Ja, dus
0: de wereld ligt voor hem
1: open. Dan ligt de, de wereld ligt aan
0: zijn voeten. ja. <laughs> Ja, dan wordt hem ASML in de schoot geworpen, min of meer. En dat zet okay. de
1: deur weer open naar Philips, want tot die zo lang dicht is gebleven, ja. eh, wordt de deur dan naar Philips weer
0: opengezet. Dit was het derde deel over ASM en Axel Prado. Jurijns proefschrift is verkrijgbaar via de website van TechWatch Books. Dank voor het luisteren. Volgende keer meer.